1: Você ligado na plataforma de podcasts do GE. Globo, um grande abraço. Está começando aqui o episódio do Hoje Sim dessa semana. Você já deve ter ouvido muito pessoal falando dos tempos antigos, quando era muito mais fácil o relacionamento de jogadores, você conseguia conversar com o diretor, todo mundo junto. Mas agora é muito diferente, tem uma barreira que se chama assessor de imprensa. Além do assessor de imprensa do clube, tem o assessor de imprensa do jogador, do treinador. E esse vai ser o papo que nós vamos ter. Hoje no programa, com a Nádia Mawad, que é repórter, tem outros objetivos quando vai fazer uma cobertura. O Juca Pacheco, que foi muito tempo, mais de 20 anos, assessor de imprensa de São Paulo. O Eric Onida, que é da SMG Assessoria, que cuida de jogadores, de treinadores. Por exemplo, como é que eles resolvem quando determinada notícia é boa para o centroavante do time? mas não é tão boa para o meia do time. O é que você faz para driblar? E aquele cara que é quieto, não gosta de falar, mas precisa da entrevista? Ou, mas tem um que é falador, às vezes você precisa até segurar a onda dele. O repórter precisa dar drible na assessoria? As fontes que o repórter vai buscar para obter notícias que não sejam só as oficiais. E o entrevistado? Esse também consegue conduzir uma entrevista, mandar o recado dele, às vezes passar pelo repórter? Questão importante, né? Omitir uma informação... Mentir sobre uma informação, tirar ou encaminhar o repórter para o lugar certo para que ele tenha a notícia? É bom para quem a assessoria? É bom para quem? Qual é o foco de cada um? Esse é o papo que você curte a partir de agora, aqui no Hoje Sim. A assessoria de imprensa é um ramo da comunicação de há muito tempo já, sendo praticada, é, assim, uma definição rápida, um relacionamento entre pessoas, empresas, corporações. Então, as grandes corporações têm assessoria de imprensa, é, empresas é, estatais, governamentais, governos municipais, estaduais, federal, têm assessoria de imprensa, é, pessoas têm assessores de imprensa, e, evidentemente, que no futebol, os clubes, de há muito tempo, têm os seus assessores de imprensa. eu estou falando muito tempo, muito tempo mesmo, Comecei a fazer reportagem no clube de futebol 82, você vê que já faz bastante tempo, e os times já tinham os seus assessores de imprensa. Era diferente a instituição a assessoria de imprensa do clube do que é hoje. Hoje eu nem vou tanto em clube, mas eu percebo que é diferente nas conversas com os repórteres. É, com os produtores, quando eu vou combinar algum episódio aqui do Hoje Sim com o Léo Bianchi, ele fala oh, eu preciso falar com o assessor, porque hoje o clube tem assessor de imprensa, e jogador, treinador, também tem assessor. Então a gente vai começar um pouquinho sobre isso agora, é, se colide, se não colide, se há conflito, se é mais difícil, se ficou mais fácil. E nós estamos recebendo aqui três pontas dessa história. A primeira é a Nádia Mauade, nossa companheira, que trabalha, mora em Curitiba, mas que é uma repórter, comentarista, com visão nacional, com é, talento nacional também, e vai participar aqui com a gente. E a Nádia é uma apuradora. Todo jornalista gosta da apuração. É um exercício super gostoso. E a Nádia é uma das boas apuradoras que nós temos é, na imprensa. Os assessores de imprensa também são jornalistas, ou de uma empresa, ou de um clube. Inclusive, me parece que o mercado cresceu bastante quando você passou a ter empresas. Eu, eu, eu ouvi muita gente assim, ah, pô, fulano saiu de tal empresa, saiu de tal veículo de preço O que ele fez? Ele montou uma assessoria. Aí, no começo, você fala assim, poxa, espera aí, como assim? A assessoria virou só um cabide, um, um apoio? Não, o, o mercado foi crescendo. E você recebe hoje, sem número de e-mail, é, os mais variados assuntos, oferecendo entrevistado, contando uma reportagem falando de um produto. O Juca Pacheco foi, até outro dia, assessor de imprensa de São Paulo. Esse, na minha cabeça, um dos mais longevos assessores de imprensa. Agora, com essa mudança na diretoria de São Paulo, o Juca acabou saindo da, da, da assessoria de imprensa do São Paulo. E o Juca tem uma outra particularidade que eu acho que vai ser legal também. Ele é filho do João Prado, que é um dos grandes jornalistas esportivos que eu conheci na Rádio Bandeirantes, mas trabalhando no Estadão trabalhou em vários veículos e lá em casa eles devem de vez em quando eles devem ter trocado muita ideia sobre isso e o outro é o Eric Unida que tem exatamente uma função de assessorar pessoas do esporte treinadores jogadores o Abel Braga o Roberto Firmino então, gente aqui no Brasil gente fora do Brasil queria saber como é que é esse meio aí ele é da SMG assessoria rapazes e senhora muito obrigado pela pela, pela chance, pelo espaço. Eu queria começar assim, Nádia Mawad, você não é uma repórter que começou ontem, você tem uma carreira já de bastante tempo, sólida, de muita apuração. Eu acho que você já começou com o evento assessoria de imprensa bem forte. A primeira pergunta é para você ficar de bem com os meninos, Nádia, ah, mais ajuda ou mais atrapalha?
2: Fala, Kleber. Um prazer estar aqui com vocês, com o Eric, com o Juca. E apesar de eu ser de Curitiba, o que, a... o, que o Juca já me ajudou <risos> com informações do São Paulo, que eu já incomodei o Juca, é. não está escrito. Porque rola muito intercâmbio de jogador, intercâmbio de informação. E confesso que a maioria dos assessores de imprensa, eles realmente ajudam. Ajudam, sim, a fazer essa interlocução, jornalista, clube, é, jornalista, jogador. Eu já peguei essa fase de ter... É a necessidade de falar diretamente com o assessor de imprensa para conseguir uma entrevista, é, para conseguir um acesso melhor a um jogador, a um treinador, para confirmar informações. Mas eu, às vezes, dou aquela burlada na assessoria de imprensa, às vezes rola uma puxadinha de orelha, né? Porque você tem que ter tuas fontes, né? É. E aí a gente vai entrar na questão do que o assessor de imprensa pode e deve passar e do que o jornalista está indo atrás. Então, eu digo que ajuda bastante mas que não pode deixar o repórter confortável, né, Kleber? Você vai até o assessor de imprensa, busca o oficial, busca a informação, mas o nosso trabalho como repórter é ir além da informação que o clube quer que chegue até você. Né? Ou é, além esse... daquela informação básica de time, de quem joga, quem treinou. O nosso trabalho é ir além da informação da assessoria de imprensa. Pelo menos é assim que eu penso.
1: Esse é um aspecto muito interessante desse assunto, porque, por exemplo, falando do Juca, você vai fazer o um jogo do São Paulo, quando ele estava lá no São Paulo, você chegava na cabine e ele te mandava um release do jogo. São Paulo versus time tal, árbitro, assistente, escalação do São Paulo, o perfil dos jogadores, a notícia, o noticiário dos últimos dias, antes do São Paulo, quem está pendurado, quantos gols fez, enfim, você tinha um levantamento completo. Isso são dados que a assessoria do São Paulo e de vários todos os clubes praticamente oferecem para quem vai trabalhar no jogo. Mas tem o dia a dia, tem o treinamento, tem isso que a Nadia falou, o pedido de entrevista, tem a notícia que o clube quer que seja divulgada, tem aquela que o clube quer que não seja divulgada. Então, Juca, obrigado por estar aqui com a gente. Juca Pacheco, é, primeiro assim, Juca, a saída do São Paulo foi na boa, Juca, é a boa a velha história do é, o fim de um ciclo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, é assim que se fala em podcast, <risos> né, Cleber? <risos> a todos vocês, Eric, parceiro já de longa data, Nádia, a mesma coisa, e você, uma referência nossa, sempre, sempre em contato direto. Foi numa boa, acho que faz parte do, do, do ciclo, faz parte da vida, uh, eu dediquei muitos anos da minha vida, foram quase 25 anos ao São Paulo, fiz o meu melhor, acho que o, grande, o que o grande legado que fica foram as relações sólidas, construídas, então eu saio bem tranquilo do São Paulo, já pensando num projeto novo, que está saindo do forno, daqui a pouco a gente está de novo no mercado, ainda não está uh, não pronto, mas vem coisa boa aí, ao lado de um grande amigo que eu fiz também na profissão, uh, uma assessoria de comunicação com produção de conteúdo, com uma gestão de imagem uh, e vem coisa boa. Uh... Você vê que tudo isso que
1: eu falei uh, no começo, é, o Juca agora quase que assina. né é, Ele tinha um emprego fixo num clube e agora ele sai e ele continua no mercado. Ele não está pensando em procurar emprego numa emissora de rádio, numa emissora de televisão, num jornal, numa revista, num portal de internet. Ele vai continuar no mercado que ele já falou, quase 25 anos, que ele se estabeleceu e que ele tem experiência para fazer. É, quando eu falei, é, eu acertei tudo direitinho do seu pai, Você acertei?
3: Acertou, muitos anos de estadão também, depois fechou é, a carreira então... no Tribunal de
1: Contas. Então, vocês levaram muito papo sobre isso? quando você é, ou, ou, ou foi uma coisa muito tua, assim? Porque ele sempre foi... Um, um jornalista de veículo. Sim, meu pai sempre
3: me deu muitas referências em relação à imprensa, comportamento da imprensa, a inquietude do jornalista, da imprensa, a apuração. Então você, quando o clube, quando vidraça, talvez, podemos usar esse termo, se incomoda com certas uh, notícias que saem, especulações, ou alguma circunstância qualquer, e ele sempre me amparou, sempre me equilibrou. Nesse sentido que é assim mesmo que funciona. Uh, a gente não consegue ditar o ritmo da notícia, né? A notícia, ela corre, a notícia, ela anda, a notícia, ela tem uh, viés de cá, viés de lá, interesse daqui, interesse dali, e ela não é uma coisa totalmente fechada. Conversei mas muito ela com o Pradão.
1: Tem, Juca, mas tem, Juca, é, o Pradão, é, como é conhecido no meio, mas tem essa, Juca, assim. A notícia que o clube faz questão de ser é, veiculada. Aquela que ele prefere eh, esconder, esconder no sentido de não divulgar, vai, vamos ser mais elegantes, é, e que às vezes escapa, e aí é esse equilíbrio. Você não pode chegar num repórter e dá uma dura no repórter, porque ele descobriu a notícia que essa sonha de imprensa não passou. Isso é sem sentido. Mas tem, né? Uma... Às vezes
2: rola, né, Kleber? É não, rola, uma puxadinha sem de dúvida. orelha.
1: <risos> é, mas então, mas é. é, é então, nós vamos chegar na A puxadinha de orelha, é, é, talvez ela. Acho que a puxadinha de orelha quase nunca cabe, mas ela pode, é, ser, ela pode ser pertinente em determinada situação. Mas assim, é uma função corporativa, né, Juca? Não é tudo que você pode divulgar. Por você, você podia dizer, não, vai jogar o Hernandes. Não, o Daniel Alves vai para a lateral. Mas tem coisa que, se você soltar, não é bom para o teu empregador.
3: É, evidentemente. Na assessoria de um clube de futebol, você tem muitos interesses por trás de qualquer notícia. Então, uma notícia, uh, ela, pode, ela pode ser interessante para o centroavante, mas ela uhum. pode ser desinteressante para o meia. Você trabalha para os dois, ela pode ser interessante para o diretor de futebol e desinteressante para o técnico. Então, uh, à frente de uma equipe de futebol, a, a minha, a minha, o meu principal desafio era uh, congruir todos os interesses junto com o da imprensa. Porque a imprensa ela precisa de informação e se você não traz a informação para ela, ela vai atrás por outras fontes e talvez você não consiga e talvez ela ela chegue a informação sem a precisão que você consiga dar com o aprofundamento que você tem no clube então basicamente é, é alinhar os interesses uh, da imprensa
1: com os interesses diversos de dentro do clube é porque é exatamente isso não, não tem como não tem como é, escapar eu lembro uma vez estava fazendo Acho que o programa, o, 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 o Arena esport TV, com seleção brasileira e tal. E o Rodrigo Paiva era o assessor de imprensa da seleção, você E a, CBN, a seleção naquele momento era uma seleção muito fechada. Os jogadores não circulavam no saguão de hotel. Era muito difícil ter contato com qualquer jogador, com até integrantes da comissão técnica. Tal. E um dia eu falei, conversando assim com o Rodrigo, meio nessa linha do jogo, foi o Rodrigo. A seleção brasileira vai lá e joga mal. Aí, na segunda-feira, na terça-feira, ninguém da seleção aparece por aqui. Fica todo mundo correndo atrás de explicação, de notícia, e também, porque o jornalista não é perfeito, ele não tem sempre a informação correta, e também vira especulação. Aí a gente fica falando aqui do que vocês estão conversando lá dentro. Por que, que não bota alguém para circular aqui informalmente Oh, gente, não é entrevista, não é gravação, mas hoje o fulano e o Beltrano vão aqui conversar e trocar uma ideia, para você ter pelo menos uma sensibilidade, um termômetro do que está rolando, enfim, no, é. na, na corporação. Né? O que eu
3: procurei sempre fazer é estar muito próximo da imprensa, sempre ser muito acessível à imprensa. Porque eu sendo acessível, eu estou entendendo ah. o que está acontecendo, eu estou mais perto da notícia, eles estão mais perto de mim, eles têm a nossa versão. É importante ter esse, essa relação direta, é importante ter clareza, é importante ter informação na mesa. Eu acho que quanto mais informação, uh, melhor para o torcedor, porque no fundo, no fundo, todo mundo aqui está trabalhando para quem? Eu como assessor de imprensa, você como narrador, comentarista, a Nádia como repórter, a gente no fundo, no fundo, está trabalhando para o torcedor. E quanto mais clareza a gente conseguir dar de informação para ele, melhor.
2: Mas, confesso, Eric... eu me impressionei, viu, Kleber, rapidinho, porque é bem esse ponto que eu queria contar uma história. Ano passado, Coritiba e São Paulo, Couto Pereira, Fernando Diniz, pressionadíssimo no cargo. Eu falo com o Felipe, que ainda é assessor no São Paulo, com o Ju, que falo, gostaria de conversar com alguém do clube é, sobre como está o ambiente, como sobre está o prestígio do Fernando Diniz no comando do São Paulo. O São Paulo tinha um jogo com o Fortaleza, se eu não me engano, pela Copa do Brasil, que enfrentar o Fortaleza, que tinha o Rogério Ceni. e eu queria saber como é que estava, como é que estava o ambiente. E eles me trouxeram, antes do jogo, o Alexandre Pássaro para conversar, o executivo de futebol que estava com o São Paulo naquele dia, o Raí não tinha, vi não tinha vindo aqui para Curitiba. E eles trouxeram, e eu fiquei uma meia hora conversando no gramado do Couto Pereira com o Alexandre Pássaro, sobre a situação do São Paulo, para a gente conseguir passar na transmissão que a gente fez aquele dia, uma informação que ia além do dia-a-dia oh. -dia do campo, do dia-a-dia -dia da bola, o que o torcedor realmente às vezes quer saber, como é que está o bastidor. E me chamou muito a atenção, Kleber, e às vezes eu vejo que é algo cultural que ou vai da filosofia do clube ou de cultura porque eu vejo no Rio Grande do Sul é impressionante como os dirigentes de Grêmio Internacional ficam à disposição da imprensa gaúcha o tempo inteiro para responder perguntas. Isso me chama muito a atenção.
0: É, que eu acho todo. até um
1: exagero, com todo o respeito. É. Ah, quase todo é. pós-jogo quase todo pós-jogo eles dão entrevistas mesmo. É, é. E isso que a Nádia falou vai muito assim, da função do repórter, ela está lá em Curitiba, vai jogar o São Paulo, ela precisa saber do São Paulo, às vezes ela é a única repórter no jogo, e o assessor de imprensa acaba sendo a primeira entrada. Mas, de repente, em alguns assuntos, não basta o assessor de imprensa dizer assim, não, tá tudo certo. O repórter quer ouvir, quer olhar para o rosto, os olhos do cara que vai realmente tomar a decisão ou que vai fazer parte do grupo que tomará a decisão. Eu deixei o Eric para o final, o Eric Camila da SMG, porque eu estou vendo aqui, ó, a SMG é uma assessoria de imprensa, tem, por exemplo, o Martinelli, jogador conhecido, Paquetá, que está na França, o Firmino, seleção brasileira, Renato Augusto, que está lá na China, o Firmino na Inglaterra, o Jeromel, do Grêmio, Diego Souza, Elias, Vitinho, e tem treinador... A minha visão, Eric, é que você é, não está muito na assessoria de imprensa, não você, Eric, a tua preocupação com o clube onde o cara está jogando é relativa, você é assessor do fulano, você é assessor do profissional. Então, quando o Juca fala, ah, tem uma informação que é boa para o centroavante, mas não é boa para o meia, se o teu cliente é o meia... Você não quer informação, mas se o seu cliente é o centroavante, você está louco para que isso seja divulgado. Esse conflito existe? Apesar de vocês serem
0: assessores, vocês de vez em quando precisam esgrimarem algum ringue olímpico? Oi, Kleber. Primeiramente, prazer estar aqui com você, com a Nádia, com o Juca. Juca, nosso Alex Ferguson da, da assessoria, né? pegou quase ao número de. Ao tempo que o Ferguson ficou lá no Manchester no United. Ficou 27 anos. O Juca chegou quase lá, uma referência. E até Enfim, ganhou o campeonato. Questão... É, ganhou muitos. Eu não sei se ganhou os 38 do Ferguson, mas não até ter chegado perto. Ou passou, não sei. Enfim, essa questão é, é porque o Brasil está cada vez mais parecido. Os clubes brasileiros, na, na área de, de assessoria, estão tá cada vez mais próximos dos clubes europeus. Muitos jogadores que a gente trata lá fora, você citou em alguns Firmino, Paquetá. A gente tem que passar também pelo assessor do clube. Isso, Isso é bom ou ruim? ruim? Hã? Isso é bom ou ruim? Não, é a questão do respeito, né? E da, gente, da mesma forma como a gente trabalha sempre junto aos assessores dos clubes aqui no Brasil, porque eu já fui assessor do Fluminense também, eu sei como é que funciona, para ninguém ser pego de surpresa, a gente tenta se encaixar, se enquadrar é, com a maneira como os assessores lá de fora também costumam trabalhar. A gente já tomou, assessor. eu, por exemplo, assessores que trabalham comigo de orelha também de, de assessores de fora, porque a gente, no início, às vezes, não, sabe, não sabia como eles trabalhavam. A gente, quando quer fazer, é, preparar uma matéria para o Firmino, para o Paquetal, para qualquer outro que seja da Europa, a gente tem que entrar em contato, primeiramente, com o assessor do, do clube em, em, em questão. né? Até a clube de Portugal, a gente trabalha, por exemplo, com o Luiz Felipe do Esporte, um centroavante, que até... Teve um nome badalado recentemente no Grêmio. Eu, eu fiz uma matéria com ele aqui, com um lenço, foi, eu acho que foi até com o Sport TV. O assessor só ficou sabendo depois e entrou em contato comigo, querendo saber. Daí a gente teve que conversar, é, ele me explicou como é que funciona lá. Enfim, tem que, tem que respeitar. É o modo de trabalhar deles que a gente tem que saber como funciona. E, e eu acho até que é um pouco mais fácil, entre aspas, com jogadores que trabalham lá fora, porque não estão mais tanto na mídia aqui no Brasil quanto estavam antes, né? Como o Paquetá jogar no Flamengo, o Firmino até saiu bem antes, né? Renato Augusto na China é até mais tranquilo também, porque não tem esse cerceamento tão grande de assessoria, enfim. Aí cada cada jogador e cada clube tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de ser e a gente tem que se adequar. Mas não se tem... eu quiser
1: fazer, se eu quiser fazer uma entrevista com o Firmino aqui no hoje, sim, o caminho natural é eu falar com você. E você tem que sim, falar sim.
0: com o Liverpool, isso, com o Firmino e, normalmente, com o assessor lá do, do Liverpool. Mas, o, no caso do Firmino, o, o Juca vai me entender bem, porque o Juca, em 25 anos de São Paulo, já trabalhou com os mais diversos e variados jogadores. Tem os jogadores mais fechados até os mais soltos, né? os mais travados, os tímidos, que não são muito de dar entrevistas. Como é o caso, você que cobriu muito tempo a seleção brasileira, sabe. O Firmino é um cara mais fechado, mas, na dele, a gente tem que saber trabalhar de uma outra forma. Não é tão fácil falar com o Firmino como é, tão, como é fácil falar com outros jogadores. Então, de vez em
1: quando, você tem que falar para o cara, está oh, na hora de falar, está precisando falar.
0: É, é uma educação, né? um, um, digamos, é um mídia-training diário, que eu costumo dizer, e a gente tem que saber respeitar né, o, o, a personalidade, digamos assim, de cada jogador, porque não são todos iguais. Seria ótimo para a gente, até para vocês, se, se vocês chegassem para a gente e pedissem uma entrevista e a gente conseguisse, né, se fosse interessante, claro, para o jogador também, mas infelizmente não é, não é assim que funciona. O Paquetá, por exemplo, é um jogador que, que fala muito bem, você senta para entrevistar o Paquetá, vai sair uma entrevista muito boa, mas também é um jogador que a gente tem que respeitar porque não está à disposição sempre para dar entrevista a gente tem que saber o timing, né, o feeling, para saber se vale a pena ou não. E a a gente... última
1: palavra... A
0: última palavra é
1: sempre do jogador? Né? Tem uma ordem assim, de última palavra? Depende, do jogador, depende. Do clube, não. Ou, ou é o assunto? E qual é a de não estar tá sempre
0: disponível? Não está porque não quer ou não está porque não pode? Mas é o que eu falo, vai de cada jogador. Não é uma regra, não é uma receita de bolo. É o que eu digo, tem jogadores que é mais fácil de se trabalhar e outros nem tanto. Não que esse jogador que não fale tanto, não, ah, pô, não preste, não tem que ter assessoria. Muito pelo contrário, ele precisa ter, porque nós somos procurados praticamente todos os dias o Firmino, por exemplo, é muito procurado. O Paquetá é muito procurado, até pela fase do Liverpool, até bem recentemente. O Paquetá está numa grande fase, está sempre em seleção da rodada lá na França, enfim. Mas a gente tem que saber respeitar até onde, até que ponto a gente pode ir. Se a gente sabe que ele não, a partir dali ele não sabe, não, não segue, a gente tem que saber respeitar, mas sempre conversar, mostrando a importância para ele do que é bom fazer, o que é bom, o que não é bom fazer, entendeu?
1: Seu então, trabalho, Nadia. A gente hoje tem, é, e, e eu sempre ressalto que o hoje já é de bastante tempo. Você vai fazer a cobertura de um clube. É, você vai ficar sabendo, lá hora que você chegar, um pouquinho antes, quem vai dar a entrevista. Esse entrevistado ele vai falar pelo clube naquele dia. É, não adianta você, se você, eu até vejo às vezes colegas repórteres. Eu acho que eles tentam tirar alguma coisa. Então, assim, a dúvida é se vai jogar o Firmino ou o Gabriel Jesus, do comando do ataque da seleção brasileira. A seleção brasileira não seria muito caso, mas vai. É, a dúvida é se vai jogar o, o Firmino ou o Diogo Jota, do comando do ataque do Liverpool. Aí o escolhido pelo Liverpool para dar uma entrevista é o Van Dijk, o quarto zagueiro. Aí o repórter, só com a possibilidade de perguntar para o Van Dijk, ele pergunta, Van Dijk. Na sua visão, Firmino ou Diogo Jota e o Van Dijk, dá aquela resposta absolutamente chavão, né? Ah, qualquer um deles que o professor escolher vai estar bem escolhido. São dois grandes jogadores, o nosso time é uma equipe e nós acreditamos, confiamos tanto em um quanto em outro. Para fazer uma reportagem, essa parte é complicada, né? antes até da apuração.
2: Ah, é bem complicada, Kleber, quando você já tem algo que é muito forte na cabeça, que é uma dúvida como essa, você está preparando já ter o VT, ou a grande notícia, ou o que o torcedor quer saber é quem vai jogar lá na frente, quem vai ser o escolhido, e vem o zagueiro para a coletiva, Seu, a primeira coisa é você dar aquela olhadinha para o assessor, desculpa, Ju, que Eric, você dá aquela olhadinha para o assessor e fala, então, você está querendo, né, que eu tome aquela, né? Mas aí você tem que encontrar essas saídas para que o jogador não dê aquela resposta clichê. Ah, isso é o professor que tem que escolher, né? Não sou bem eu que tenho que falar sobre isso. É o professor, estou bem servido por aqui. Eu mas vem tento cá. quebrar você, o gelo.
1: Você tenta driblar, mas você tenta driblar a assessoria numa hora dessas? Como é que você faz para driblar a assessoria?
2: Eu vou falar, em tempos antes da pandemia, em que os jogadores ainda passavam pela gente, eu já tentava dar uma encostadinha aí, vai jogar? Eu já tentava resolver, o, resolver a dúvida antes da entrevista. Mas eu você conseguia tentaria... chegar perto do cara? Aqui a gente ainda conseguia, apesar dos clubes terem colocado uma distância muito grande né, com o tempo. E aqui falo, Atlético e Curitiba tem um distanciamento muito grande hoje do, é, da onde fica o campo para onde fica a imprensa, mas de alguma maneira a gente conseguia chegar perto ou quando o cara já tava vindo para entrevista, já conseguia fora do ar e aí, conta pra gente, vai, vai jogar o tal, né? Então você tem que ser criativa, apuradora e tentar de alguma maneira é, tirar uma sacada, uma resposta do cara que vá contribuir para tua reportagem. Seja, ah, não vou hoje não consegui tirar a dúvida, o clube tá mantendo o mistério mesmo, porque tem dias que não quer, não adianta, pô, é. assessor vem, jogador vem, pô, Nadia, dessa vez eu não vou te falar, não pode falar, não pode vazar, e você tenta pelo menos é, mostrar que essa dúvida é tão grande que, que gera um mistério total dentro do clube. Então você vai uma outra um outro lado, né, de mostrar como eles querem esconder essa informação e tentar quebrar o gelo. Eu sempre tento quebrar o gelo com o um entrevistado. Falar, aí, ó, sei que não é bem você que deveria... Eu já dou a resposta que ele iria me dar. Oh, sei Nadia... que não é bem você queria responder isso para mim, mas, pô, dá uma ajuda. Se você tiver o X e o Y, qual que você pegaria ali? Qual está numa fase melhor? Eu sei que é uma escolha é difícil, e tenta dar uma quebrada de gelo para tirar a resposta que você acha que o cara já te dá O Juca, você ia já.
1: falar e eu ia exatamente botar você na parada para saber isso. Quando a dúvida é quem vai jogar de centroavante, e você leva um zagueiro para a entrevista, como é que é esse processo de escolher? E o Eric falou agora há pouco do cara mais falador, do cara mais quietão, do cara mais resistente, do cara mais acessível. E no caso de vocês, ele, Eric, é contratado por um jogador, por um treinador, para prestar uma assessoria. Você... Tem que lidar com 30 caras ali. Um também gosta mais de falar, um não quer falar, um é mais procurado, o outro é menos. E aí você tem que escolher o cara que vai para a entrevista coletiva, é o zagueiro, a dúvida é o centroavante. Como é que é esse critério? Como é que ajeita esse meio campo aí?
3: O critério é baseado em circunstâncias da semana, circunstâncias do jogo, circunstâncias dos personagens. Se você tem um personagem muito contestado naquela semana, Talvez colocá-lo uh, em foco não seja a melhor alternativa. Também você não pode virar as costas para o noticiário. Se o assunto se refere, está uh, tá apontando para um lado, você também não pode ignorar isso e levar uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Você precisa, de uma certa forma, compor com a necessidade. Então é um pouco do ambiente interno... Uh, Junto com o ambiente externo, junto com o que está acontecendo. No gancho uhum. da, da Nádia, que ela falou, eu tento... A gente, como repórter, busca uma resposta que, 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 que dê uma manchete bacana, uma coisa legal. Eu entro na parte de prepara, da preparação do atleta, né? Porque muito se fala de... O, o, as respostas hoje são muito mecânicas, elas são muito protocolares e tal. Evidentemente, quando a gente faz uma, uma pré-entrevista, a gente vai conversar com o cara... Uh, sobre os principais assuntos que, que, que estarão na mesa. E não... na, na entrevista do
1: dia-a-dia, -dia, assim, de pós-treino e tal?
3: Com certeza. Então, assim, pô, até o nosso time não, não faz gol a três jogos, a torcida tá meio cobrando isso. Uh o assunto mais falado está sendo esse, o Neymar, aconteceu um lance lá com o Neymar na Europa, estão é, todo mundo pegando a opinião do Neymar, então se, se atente a esses pontos e ele, e ele que meio que se prepara. O que eu costumo perguntar para eles, às vezes, também, é o seguinte, porque a imprensa está buscando uma manchete, a, a imprensa está buscando uma resposta que, 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 dê, que dê manchete, que, que, que chame a atenção, que dê notícia. Eu muitas vezes pergunto para ele qual a manchete que você queria ver depois da sua entrevista, né? Especialmente quando é um evento mais elaborado, não no dia a dia. Para ele também, dentro de uma preparação, o Eric falou do mais tímido, do mais preparado, do mais. Isso aí também com mais tímido, com mais tímido, não vai funcionar. Mas é. com um cara já mais veterano, ele pode, com a experiência dele, levar a entrevista para o caminho que ele quiser. Não é fácil. Tem que ter uma experiência, tem que ter bagagem, mas assim... Mas qual tem manchete personagem que, você gostaria? que
2: consegue fazer isso, né, Ju? Claro que tem! falar personagem o que, a quer ouvir. que muda Falou... completamente o teu VT. O cara chega na entrevista e vai num tom que ele te leva para outro fala, nossa, tá aqui a minha notícia. E ele Exatamente. vai para outro caminho. Tem gente que tem esse poder, sim
3: exatamente, então assim, pô, eu, a gente precisava, a gente precisava, sei lá proteger um cara do elenco, sabe aí você dá uma manchete forte para proteger o cara
1: do elenco, sai manchete de todo lugar ou, ou... enfim Oi. Esse, é, isso aí, agora quando vocês vão tomar essas decisões elas são todas compreensíveis, evidente é uma decisão exclusiva do assessor de imprensa, da assessoria de imprensa, ou participa o treinador o diretor, eventualmente se é uma coisa séria, o presidente quando você precisa dar uma nota oficial do clube, quando você precisa dar uma posição do clube, quando tem pessoas e instituição envolvidos. É uma decisão meio colegiada,
3: Juca? Se o assunto é, é mais profundo, com certeza você tem a participação da diretoria e, às vezes, do presidente, às vezes do técnico também, uh, se for mais técnico. Né? se for uma questão de comportamento, de relacionamento o técnico ou a comissão técnica pode participar se é uma questão institucional o presidente ou o diretor de futebol ou de repente o diretor financeiro se for uma questão de grana de, de orçamento e tal também vai participar então muito depende do tamanho do problema agora, uh, vamos, vamos aí jogar uns 70% dos problemas do dia a dia a autonomia da assessoria de imprensa de você ter a experiência, o feeling de fazer a coisa andar para você, eu tinha, como eu tinha muito tempo de casa, não sei se isso funciona, se é exatamente assim com outros clubes também, mas como eu tinha muito tempo de casa, a gente resolvia muita coisa uh, no automático. Pela experiência, na, na própria, né? Pela experiência, exatamente.
1: Exatamente. Ô, Eric, e para o teu lado, por exemplo, vamos imaginar que um jogador da, da assessoria que você trabalha, da SNG é, se envolve em qualquer assunto. Ele pode ter feito oito gols no mesmo jogo, ou ele pode ter perdido quatro pênaltis numa partida, ou ele pode ter saído do banco de reservas e arrebentado, ou pode ter sido substituído e não cumprimentou o treinador. Ou ele foi flagrado numa festa no num momento de pandemia. E o clube precisa pensar no todo. O né, que eu vou fazer? Ou eu não posso dar muita, muita corda porque ele fez oito gols, eu não posso dizer que ele é o culpado porque ele perdeu os quatro pênaltis, eu vou dizer que o não cumprimentar o técnico foi a coisa de cabeça quente na hora. É... Ah, eu eu não vou me meter na história dele fora daqui, indo no baile, porque o baile não é aqui no clube. E vocês, que têm que lidar com essa questão assim, que às vezes, às vezes é festa, fez gol, às vezes é dureza, perdeu o gol, e às vezes é pessoal. É muito difícil? Isso exige mais cabelo branco, não? ou ficar com mais cabelo... Bonito.
0: É o famoso gerenciamento de crise, né? que acontece muito que é o principal tema quando se fala em assessoria de imprensa. Né? E tem muitas vezes, a gente já várias vezes, o Juca já deve ter participado algumas vezes também, quando de acontece determinado assunto mais picante para um jogador, não vou dar nomes aqui, mas de resolver junto com o assessor do clube com o próprio clube. Uhum, uhum. A gente já teve que fazer, já, já produzir algumas notas oficiais juntamente com o clube. Uhum. O clube pode soltar dele, a assessoria pessoal pode soltar outra, mas tem que estar tá falando a mesma língua. Não pode e quando eles... conflita? E quando conflita? Quando você, quer uma, quando você quer uma coisa e o clube
1: quer outra? Essa é a maior parada.
0: É, exatamente. Entra o off porque o que é interessante para o nosso cliente, para o nosso jogador, às vezes não é muito interessante para o clube. Entendeu? Isso é claro que acontece de vez em quando também. É uma, é uma casca de banana, né? A gente tenta sempre resolver da melhor maneira, mas o assessor pessoal... No nosso caso, a SMG está pensando no cliente e o São Paulo, vamos falar de São Paulo, está pensando no jogador dele, no caso, nosso cliente também, mas, de repente, com outros interesses. Claro. Aí, aí é mais complicado resolver, porque a gente também não pode jogar o, o cliente contra o clube, né, que ele tem Sim. contrato. É, é difícil, é caso a caso. É, é, é bem, mas, normalmente, normalmente, a gente joga sempre junto e, e faz a coisa certa, faz a coisa andar da, da melhor maneira, né, para o cliente e para o clube. É, o, o,
1: o Juca falou do off, quem não é ligado, o off é aquela coisa que você fala, mas eu não te contei, eu não te contei, mas ele vai embora mesmo. Oh, é, não porque... falei nada, mas vai jogar o um fulano. <risos> e aquele eu não falei nada. Quant, quantas vezes você ouviu uma fonte é, que pediu para não ser identificada, disse isso e aquilo. Oh, 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 Nadia, agora sim, num bate pronto aqui para mim, você já pediu uma informação e te deram uma informação errada de propósito?
2: De assessor de imprensa ou de uma maneira geral?
1: Ah, de uma maneira geral, certamente sim. De uma maneira geral?
2: Sim. De uma maneira geral. De... Sim, mas... Assessor de imprensa, já? É, já. já. Mas eu, eu tenho para mim, sabe, Kleber, eu escuto de três pessoas, quando é uma informação quente mesmo, ou até de jogador que vai jogar ou não, é, é a minha regra, regra, Nádio. Eu escuto, tenho que escutar de pelo menos três pessoas a mesma informação para eu replicar ela para o ar. Se
1: ficar 2x1, você um, pensa mais. Se
2: ficar 2 a 1 um, eu dou uma pensada, tento ir para quarto quarta. Aí, se eu acho 2 a 2 e daí eu pe peso a minha fonte. Cara, essa claro. aqui, 100%, nunca errou comigo. tão mais já, já me passaram informação errada, é, já teve assessor de imprensa que levou para a entrevista é, jogador que não ia jogar, que ia ser reserva e deu a entender é. que ia jogar então acontecem algumas coisas assim que você fala, cara, mas esse eu sei que esse cara não vai jogar, você chega uma pessoa e fala, você quer me queimar? Cê quer é. eu vou pro meu VT amanhã, vai com ele pro ar, eu sei que ele mas não vai aí, jogar Nádia, cara. me isso conta, é muitas me vezes,
0: conta isso aí, é muitas vezes a estratégia de treinador
2: é o
0: trabalho do assessor ali do clube, eu já passei Olha por aí. isso já passei no um Norte, mas um treinador já chegou pra mim, Eric leva esse aqui, pra Olha. confundir o técnico adversário e esse aqui que foi para a coletiva não, não foi para o jogo. Não, não, não é isso.
3: Tem, tem, tem treinador que participa mais da comunicação do clube,
0: sim. Uh,
3: como, como esse exemplo que o Eric deu, e tem treinador que não está nem aí. Faz o dele, confia no que o clube vai fazer, não participa disso, e participa, sim, da comunicação dele né, com o torcedor, com a imprensa. E aí a participação é direta. E o assessor de imprensa de clube, aí já abrindo um parênteses, o gancho, talvez a pessoa que ele mais se relaciona seja o técnico de futebol, que é o chefe da comissão técnica claro. e o diretor de futebol. Mas quem o técnico de futebol ele é basicamente a voz do clube. Ele é o vendedor de expectativa ali. Né? É ele que está dando a cara, a tapa o tempo inteiro e, e explicando até por que comprou e por que não comprou, que não é nem dele. Né? A questão é jogo jogado, né? o do o treinador, o modelo de jogo, enfim.
1: Mas você precisou, Juca, já... Ou, ou, é... Não dá uma informação, omitir uma informação, eu imagino que seja. Já... Com certeza. Agora, dar uma errada de propósito, você não lembra? Eu não
3: lembro. Assim, a gente. É, o meu ativo como assessor de imprensa é a credibilidade. Perfeito. Então, assim, quando eu ligar para você e você atender o meu telefonema, é porque você está acreditando em mim. Né? Então, eu. Tô falando de mim e de todas as pessoas, mas a gente que trabalha com informação é isso. A credibilidade do, do jornalista do repórter é igual ao do assessor, do assessor de imprensa. Eu diz o que você tem em mim, que o jornalista confia em mim. E partindo de assim, evidentemente, quando tem alguma informação cruzada que eu não possa passar, eu, eu, com muita categoria, com muita habilidade, eu tento fazer o repórter entender que assim. É... Eu é, não vou mentir,
1: mas que ele vai te entender. Perguntar. Se eu ia te perguntar, você já viveu situação que você precisa falar, eu não posso te falar isso, eu não vou te dar essa informação.
3: Evidentemente, assim como o cara vem com a informação certa, um furo de reportagem que pode uh, derrubar um castelo Porra. de cartas ou uma, um grande anúncio que uh, eu não tenho o direito de tirar o cara da rota. Eu não claro. posso confirmar, mas eu não tenho o direito de tirar o cara da rota. E nada eu conheço o Juca, ele normalmente é assertivo aqui. Então, enfim, aí é uma questão de criar relacionamento, relacionamento de
1: conforto. É, às vezes, está dando uma picotada aqui no, no áudio do Juca. eu Acho que não é para mim, acho que é para todo mundo. É, eu, o Juca me fez lembrar agora um, uma cena do filme Todos os Homens do Presidente, que é um filme espetacular, da apuração dos jornalistas do Washington Post, do Carl Bernstein e o Bob Woodward, do caso do Watergate. Watergate, né? Do Nixon, lá nos anos 70. E tem uma que ele liga pro cara e ele faz uma pergunta pro cara e o cara fala assim, não, eu não vou te falar isso. Então ele fala assim, então eu vou contar até 10. Se quando eu terminar 10, se eu não tiver desligado o telefone, é porque eu tô no caminho certo. É uma Até dá confusão no filme. Pega o um filme dia Epapê que é legal. legal. Dá confusão no filme. Ele, 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 ele entende errado, dá uma confusão muito. Eles publicam ah, um negócio bom. que depois... É muito bom. Agora, Eric, você teve já esse tipo de problema, sim, de uma coisa é, não que você precisou não dizer a verdade. Eu sempre parto do princípio que as pessoas, eu sei que tem um monte de gente que mente, é, muito gente que mente, mas assim essa de é, maquiar alguma coisa é, é, é a parte mais complicada essa do maquiar. Isso normalmente se dá com o campo ou com o fora do campo se é que há essa esse
0: placado? É, Cleber, é a questão do mentir e do omitir. Eu sou contra mentir. É claro que a gente omite muita coisa, que tem muita coisa que a gente não pode falar. O Juca sabe que pô, a gente fica sabendo muitas vezes, até dias antes de toda a imprensa, é claro, porque a gente trabalha nesse meio com empresário, jogador, com pai de jogador. A gente tem sempre, muitas vezes, a notícia primeiro de todo mundo. E quando vaza, acaba vazando, o claro que a Nádia, qualquer repórter, vai procurar as suas fontes e vem nos assessores também. O que a gente pode confirmar, a gente confirma numa boa, que não vai dar problema para o cliente, para o clube. Muitas vezes a gente não pode nem pensar, porque a gente tem que pensar no cliente. A gente podendo ajudar, é o que o Juca falou, é a credibilidade da SMG, que mês que vem faz 20 anos, eu acho que foi o que sempre carregou a SMG, foi essa credibilidade. E o relacionamento tem que ser o melhor possível, graças a Deus, sempre foi o melhor possível com a imprensa. Por isso que a gente é muito respeitado. Essa questão de não mentir. O que a gente puder ajudar, de passar de informação, sempre, toda rodada, um assessor, um repórter entra em contato querendo saber, pô, Fulano vai jogar. A gente podendo passar, poder confirmar uma informação que, que não, vai, não vai atrapalhar em nada o cliente, não tem problema nenhum. Mas, claro, tem coisas muito maiores que o repórter já está sabendo e a gente sabe que aquilo é verdade, a gente, como o Juca falou, a gente não vai atrapalhar a apuração da pessoa. Mas eu acho que mentir é o errado, mas omitir é claro que acontece. Muitas coisas a gente não pode confirmar, a pedido do empresário ou o nosso feeling mesmo de saber que aquilo não vai ser bom para o cliente. Tem, tem de tudo, tem muita história. A gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro que <risos> o Juca, então, deve ter muito mais história para é, é, contar.
1: Daqui a pouco ele começa a contar mais sobre. Nadia, para a gente ir encaminhando para o nosso final, assim, hoje você tem é, a concorrência de notícia é muito grande. né? É, você tem os veículos, os portais, é, a notícia minuto a minuto. Você tem a rede social, que muitas vezes a notícia é publicada lá, tanto pelo atleta quanto pelo assessor, tanto pelo clube quanto pela confederação. Como é que você fica no meio desse caminho aí? É, ficou mais fácil ou mais difícil apurar? Ficou mais difícil é, aquele placar que você falou Das suas fontes para você Pensar okay. e dar notícia Ficou mais difícil você saber O que é verdade E o que é interesse
2: Ficou mais difícil sim Eu vou citar um caso bem recente Que foi a negociação do Miranda para o São Paulo né O Miranda é um jogador Que nasceu em Paranavaí Começou na categoria de base lá Mas veio para o Coritiba muito cedo Depois a trajetória dele todo mundo conhece né são Paulo, Atlético de Madrid, futebol chinês, seleção brasileira. Agora, voltando, ele queria voltar para o Brasil, e o Curitiba fez uma proposta para ele. E ele deu várias entrevistas, inclusive uma para mim, que se fosse escolher pelo coração dele, a primeira opção seria o Curitiba. E isso repercutiu bastante, o Curitiba entrou numa negociação com ele, mas ele tem um carinho enorme pelo São Paulo, queria disputar uma Libertadores, e o Curitiba caindo para uma segunda divisão. E entrou a negociação e o interesse da diretoria do Coritiba foi, é, na época, vazar para alguns torcedores que ele estava fechado com o Coritiba. Que ele estava fechado, que ele tinha sido visto no Couto Pereira e tudo mais. E eu conversava muito com pessoas ligadas à negociação do staff do Miranda, do staff do Coritiba, e aí eu pesava. O staff do Coritiba, dirigentes, eles estavam muito confiantes na negociação. E eu conversava com o staff do Miranda e ele já... Me passavam, Nádia, veja bem, Série B, Libertadores, tem o carinho, mas o projeto, Miranda ainda quer um projeto, ele quer conquistar a Libertadores, ele quer jogar a Libertadores. E eu lembro que daí, quando já me bateram, Nádia, ele vai fechar com São Paulo, amanhã ele tem uma reunião com o Bruno Oro, para dizer para o Coritiba que ele vai fechar com São Paulo, eu coloquei, pum, subi a notícia. Eu fui detonada pela torcida do Coritiba, Por quê? alguns dirigentes passaram para torcedores influentes das redes sociais, que ele já estava fechado com o Curitiba. E eu fui execrada, detonada, que eu estava mentindo, que minha apuração era falha, eu fiquei quietinha. Eu falei, dei a notícia, confio no que eu estou falando. No dia seguinte, aconteceu exatamente o que a gente falou que ia acontecer. O empresário do Miranda foi ao Couto Pereira, teve uma reunião com o Bruno Oro, e só informou. Estou fechando com o São Paulo. então Aí a gente vê um exemplo claro do que é o jornalista que está apurando com todos os lados, não só com um lado da informação, que é uma diretoria que às vezes tem interesse, que vaze que essa negociação está avançada ou está empolgada, do que um jornalista de que está olhando todos os lados da informação. Então dificultou, porque assim, eu fui detonada, detonada. E parecia que a minha concorrência era com, com rede social, com, com um torcedor, e olhava e falava, não estou entendendo. Pois é. Né, eu não estou entendendo, estou indo atrás da notícia, eu apurei ela está aqui. Aconteceu exatamente o que a gente falou que ia acontecer. Então, eu prezo muito pela nossa profissão, respeito muito esses torcedores, que também tiram um tempo enorme para é, ir atrás de notícia do clube, mas muito do que o diretor passa para o torcedor é o que ele quer que chegue. Quando a gente, claro. jornalista, está atrás, a gente está atrás da notícia, independentemente dela ter um viés positivo ou negativo. E aqui a gente trabalha com o clube que eu estava falando para os meninos, é o clube mais fechado do Brasil, que se chama Clube Atlético Paranaense, em que mesmo com o clube sendo fechado, e aí você tem que ser criativo, viu, Kleber? Aí você tem que ter fonte para dar furo no Atlético. Porque até a assessoria de imprensa, ela entra dentro da filosofia da diretoria, que é passar o mínimo possível. Se eu vejo um jogador não estar tá viajando para um jogo de Libertadores, eu pergunto por que, que o Jandrei não viajou para jogar Libertadores? por que está aí no Bento? Não posso falar. Você vai atrás, pô, vou falar com o empresário, vou falar com esse, pô, é a questão contratual dele, por que já não passar? Né?
3: Eu acho que eu já... é pior né, para o clube, não é, é uma boa decisão. É pior,
2: eu não entendo essa situação. É. Viu? Quando anunciaram o Altuori como diretor técnico, gerou uma confusão muito grande aqui. E eu lembro que eu tava de folga, mas eu fiz um trabalho de bastidor gigante e conversei com o próprio Altuori e eu queria que eles me explicassem, porque eu já tinha apurado que o Eduardo Barros ia cair. E eu não queria cair nessa que o Paulo Tuori vinha como diretor, que ele ia acumular as duas funções, sim, ele ia ser técnico e diretor. E aí a gente vem, veja, isso foi na sexta-feira, na segunda-feira a gente vem explicando tudo contra o que o Atlético falou, que ele ia exercer as duas funções, na segunda. Na quinta, o Atlético confirma a nossa informação. Mas se a gente espera o Atlético confirmar, a gente fica uma semana dando informação errada.
3: Eu acho que deixar o Atlético... O... Essa forma de fazer gestão tem o lado bom, né? ele tenta proteger todo mundo que está dentro, mas, por um lado, traz muita desinformação, muita dúvida para o torcedor. Eu não pois vejo é. como um bom caminho.
1: Não é, não. Eu... não, é, não. É, e, e, e assim, você respeita o modo de operação de cada um, mas, evidentemente, que todos temos os nossos pontos de vista. E eu queria ouvir de vocês dois isso. É, essa relação mais próxima do clube, a voz do torcedor sendo mais é, ouvida. Está cada vez é, uma... mais
2: aberto para a torcida, né, Kleber? É,
1: uma campanha numa rede social pode derrubar o treinador, porque nem sempre o clube tem uma convicção de que ele vai segurar essa parada aí pode estourar em cima do assessor, do assessor do jogador. Às vezes o jogador fica com o dedo nervoso lá e escreve alguma coisa que depois vocês precisam correr
0: para acalmar o público.
1: Se também, para vocês, é,
0: deve ter também complicado um pouquinho. Não, Então, é a tal da mídia segmentada cada vez maior, né? porque outro dia eu estava conversando com o um assessor de um clube aqui do Rio, ele me falou que, na última coletiva, impressionante como tinha mais jornalistas de rede social, né? digamos assim, jornalistas de rede social, do que jornalista de TVs, rádios e sites, jornais. né? Que o já cara passou aí, a ter um veículo, né, Eric?
1: Ele virou um veículo. Sim,
0: o a pessoa... Pergunta do Kleber do, do site... Eu gosto desse time.
1: É, é, o cara escreve ele, né?
0: É isso. Mas como o rapaz em questão é jornalista, é formado, o assessor do clube não pode proibir dele estar claro, ali fazendo claro. perguntas como qualquer outro. Só que Eu aquele né? jornalista que tem o o time dele do coração ali como se fosse um torcedor fazendo pergunta só é. mudou demais. É, eu podendo entrar nesse debate
3: agora, é, eu vivi esse, esse, essa mudança nos últimos anos, eu sempre tive muita dificuldade de entender qual que seria a melhor decisão, porque de fato eles são um canhão, esses canais uh, de clubes, de torcedores, eles são um canhão, eles formam opinião, eles têm, eles arrastam muita gente. Ao mesmo tempo, eles não têm chefe. Ao mesmo tempo, a gente não sabe claro. exatamente o que está por trás deles. Não só o coração, mas uma questão comercial. Uma questão até política pode ter por trás disso.
1: Verdade. Então,
3: eu sempre tomei partido, eu sempre tomei partido, com dúvidas, não estou dizendo que eu estou certo, de manter apenas na, na nossa relação de a imprensa. Os grandes veículos, os veículos de comunicação. Eu, tomei, eu, acho, eu, eu acho mais seguro para o clube dessa forma. De todo modo, há uma transformação na comunicação e não tem como não olhar para isso. Precisa agora de uma regulamentação, de alguma coisa, algum ajuste para que essas sim. pessoas, sim, tenham voz dentro do clube, mas também possam.
1: Uh, voz, ser... e, voz e responsabilidade, né? voz Responsabilidade. E responsabilidade.
3: Porque, Porque se alguém da Globo fizer um, um, claro. um noticiário muito irresponsável, eu tenho com quem reclamar. Ele vai ser punido por tal, por tal notícia, por tal irresponsabilidade. Agora, o cara que é dono do próprio, do próprio veículo é, é um problema.
1: É. Não, e é tudo assim. Eu lembro de histórias assim do... Eu, eu acho que foi o Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, não lembro, que deu uma notícia qualquer no, no tempo que o Oswaldo Brandão estava no Corinthians e no dia seguinte... O Brandão chega nele e fala assim, você me ferrou, né? Não, não fui eu, seu Brandão, foi a Mancha. Ah, é sempre a manchete. Mas você tinha, assim, uma cobrança, um, até porque esse relacionamento que se tornou um relacionamento mais distante, até acho que houve um momento que era muito, muito liberado. É, sim. Hoje é, era muito mais gostoso, era muito mais agradável mas acho que talvez não tenha mais espaço para isso em, em setor nenhum de
0: atividade. Né? Não, é muito mais difícil mas Pode, isso. pode, pode causar estranheza hoje, por ser um momento transformador, né? as redes sociais crescendo cada vez mais. Pode ser que daqui a cinco anos a gente nem discuta mais isso, por ser uma coisa tão, tão é. normal. É, depende, né, Eric? É o mercado
1: Não, sem dúvida, o mercado se abre. É, eu eu nem, nunca tinha pensado nisso que o Juca falou. Porque, evidentemente, eu abro um canal meu e começo a escrever e falar sobre um clube, Agora, eu tenho que arrecadar recursos para manter isso. Então, quem como é que eu vou lidar comercialmente com isso? É, você já ouviu um monte de história de grupos políticos de um clube que está na oposição, ajuda fulano, é, incentiva Beltrano. É, e, e é uma situação delicada, é mais movediça a areia, né? até hum. onde você vai ter uma, a responsabilidade, a cobrança, é, porque senão fica muito fácil, né? Acaba ficando muito fácil. Fácil ah, no sentido eu ah, elogio ou esculacho sem nenhum critério. Esse é o perigo. Sim. E sem cobrança.
3: Assim, assim como em todas as áreas, há os bons e há os ruins. Claro. Só, que aí, só que aí o buraco é mais embaixo, porque nós estamos falando de torcedor, de gente uh, que está falando com o coração e de gente que está tratando desse veículo como, como sua fonte de renda. E aí a fonte de renda ela pode ser honesta ou ela pode ser desonesta? A gente... Esse é o grande problema.
1: É muito delicado. Mesmo. Agora, fato é que assim, o relacionamento ficou mais distante, agora pode, não pode, não deve, aqui você não pisa, ali você não vai. Pela questão da pandemia, você não entra mais em clube, ficou mais complicado. É, a Nádia já disse, para mim ficou mais complicado, essa distância é mais complicada. Para vocês, a proximidade seria mais complicada hoje? Eu poder combinar diretamente com o jogador, de conversar com ele uma hora e meia depois do treino para fazer o podcast? Vocês acham que o momento exige que vocês tenham tudo um pouco mais sob controle? É, para vocês é melhor ter mais controle do que ficar correndo atrás, né? Sim, sim,
0: sim. Ah, infelizmente, com a pandemia, a gente não tem mais contato nenhum, nem treino, nem jogo, há um ano, né? Já passamos de um ano é, dessa pandemia... É que a gente os assessores principalmente nem podem mais acompanhar jogo, nenhum jogo da Comebol, né? Nem da CBF, nos estaduais a gente ainda tem acesso, mas nem adianta muito ter o acesso porque os, a imprensa não tem acesso aos atletas pós-jogo, né? Normalmente vai o treinador para coletiva e só. Mas é claro que o, o presencial quando digamos se a gente tivesse na vida normal, a gente tava sempre nos treinos conversando com eles, às vezes no próprio pós-treino um, um repórter vem conversar comigo e com o um assessor do clube, vem propor uma pauta, se não tiver problema nenhum, a gente já chama o, o jogador no canto, conversa com ele sobre a pauta, e a gente já coloca ele para falar com, com o jornalista, problema nenhum. É claro que essa distância, que nenhum assessor tem acesso mais a treino, nem a jogo, é tudo feito como a gente está fazendo agora, um bate-papo pelo Zoom, Skype... É. É, é, é muito difícil. O momento é, é complicado. Tá mudando. É claro que isso vai voltar, né? Se Deus quiser, o quanto antes, né? Tomara que todo mundo consiga ser vacinado. Mas no momento é até difícil falar, porque a gente não esperava uma pandemia como essa, né? Mas, Juca, é, aquela, a...
1: parte, aquela parte do eu combino com o cara e você só fica sabendo depois, você hoje prefere, não, né?
3: É, não é nem questão de melhor ou pior. Acho que são os tempos atuais. Hoje em dia, nós temos certamente mais de 60% de veículos de imprensa do que há 10 anos atrás. Os canais acabam, a internet, os blogs, enfim. Você uh, tem um de gente maior no São Paulo, eram seis, sete jornalistas à beira do campo. Hoje são 40, contando com câmeras e tal, não sei o quê. Então, o volume. E nem entramos na questão ainda dos torcedores, blogueiros, canais próprios. Então, eu acho que, que é a natureza das coisas, essa organização.
1: É, mas que, mas que era mais legal conversar direto era... Né, Nadia? Você ainda tem telefone de jogador, de diretor? Essas coisas tem, né?
2: Tem, ah, tem ah, bastante. Com era, era muito legal quando a gente podia ter o contato pessoalmente, é, poder conversar... É anteriormente era muito mais próximo também dentro dos centros de treinamento e jogadores passavam. Hoje eu confesso para vocês que pelo menos por aqui, é, especialmente no Atlético, que é um clube fechado, quando os jogadores veem que tem alguém da assessoria ou da diretoria perto, às vezes eles nem cumprimentam você. Era nesse nível, juro. Aí ele manda uma mensagem depois, ô oh, Nádia, não não Desculpa aí, nem, nem te respondi ali Porque você viu que estava o pessoal de fundo Mas isso é uma, mas isso é uma filosofia que tem o um Atlético Que realmente é. blinda o jogador A última exclusiva que eu fiz no Atlético Foi em setembro do ano passado Porque o Jonathan, lateral direito Foi campeão da Libertadores com o Santos Jogou no Cruzeiro, passou pela seleção Enfim, ele bateu o pé e disse que ia dar entrevista Ele bateu é. o pé Ele foi no assessor e falou Olha, eu vou falar eu vou dar essa entrevista, faz tempo que eu não falo, porque pelo clube, essa entrevista é. tinha sido proibida, eu tentei entrevistar o Jadson recentemente, né? que voltou a jogar no Atlético, teve uma saída conturbada do Corinthians, com o Thiago Nunes, com a diretoria, o assessor super topou do jogador, né? o Eric até conhece bem esse mito, o assessor super topou, chegou no Atlético, vetou, disse que ele não ia dar essa entrevista, e a gente tentou vender para vários programas, Esporte Espetacular, né, mesmo tentando programas nacionais, é, de uma repercussão gigante, o Atlético simplesmente disse, não vai falar. Então, esse contato e... hoje é muito difícil, então, cara, minha agenda tem que estar tá sempre atualizada, é. Kleber. E eu ganhei o apelido aqui, do, de quem eu tenho mais, entre aspas, uma intimidade profissional, de resenha. Porque se eu te interrompo e te encho pra caramba na transmissão, imagine... O que eu encho minhas fontes, cara. Imagina,
1: eu, eu não concordo, isso não é verdade. A Nádia resenha, resenha vai
2: longe, a
1: resenha eu vai não, longe. Isso, eu, acho, eu acho que isso não é verdade, Nádia. Resenha, Malade. É, a última pergunta mesmo <risos> para acabar sem muita resenha: Qual é o foco principal de um repórter quando ele vai cobrir futebol, Nadia Malade?
2: Notícia. Notícia. Meu foco é, é, é a essência do repórter é a notícia. Onde está a tua notícia hoje? A minha notícia ali é dela que eu vou atrás. Notícia. Qual,
1: qual é o foco principal de um profissional de uma assessoria como a SMG, que tem 20 anos no mercado e cuida de pessoas, Eric e Olita?
0: É, Cleber, se procura um é a gente, é para a gente. É tentar fazer o nosso melhor trabalho, né? blindar quando tem que blindar, procurar grandes matérias. Recentemente, a gente colocou o Abel Braga no Bem Amigos, a pedido do Galvão Bueno. Mas o Abel é de uma geração mais antiga que muita gente, já que, que tem o telefone dele, ele atende. Às vezes, a gente nem fica sabendo que o Abel falou com determinado, porque ele é de outros tempos. quando nós, né, Eu cheguei a pegar essa época, graças a Deus, nós somos privilegiados, nós quatro, de termos pegado várias épocas né, de, de fazer entrevista dentro do gramado quando terminasse um treino. Entrevista dentro do vestiário. Nossa, mudou muito, mudou muito. E o que eu estava voltando, o que eu estava dizendo, se procura a gente é porque hoje um assessor de imprensa de atleta é um braço de um staff, de um jogador. É fundamental, essencial, é um investimento na carreira deles. Um jogador hoje não pode se ver sem uma assessoria de imprensa para defendê-lo de tudo. E a gente tem que fazer o nosso papel da melhor maneira possível para colocar ele para fazer grandes matérias, seja gravado ao vivo, em grandes veículos. E dando atenção também aos veículos menores, na medida do possível, né? que seja coisas sérias, né? a gente busca sempre um jornalismo sério. Enfim, brifá-lo da melhor maneira possível no pós-jogo, seja presencial ou seja virtual, pelo famoso WhatsApp, enfim. Tem muitas, muitas coisas para falar sobre assessoria de imprensa ainda, mas eu acho que o fundamental é isso.
1: Poderemos falar muito mais mesmo. Abel Braga deu entrevista aqui, fez um episódio com a gente, não sei nem se ele falou. Essa aí foi eu com o Marquinhos. Ah, a, a, é? Boa, gostei. Agora, <risos> depois, a gente, depois a gente faz uma confirmina, você convence ele lá. Ô, ô, Juca, qual é o principal foco de um assessor de imprensa de um clube de futebol?
3: Eu acredito que seja levar ao torcedor o maior número de informações precisas do que acontece dentro do clube. Evidentemente, você valorizando o que o clube tem feito de bom, o que o atleta tem feito de bom, e gerenciando o que não tem dado certo, trazendo as circunstâncias a narrativa mais compreensível para o torcedor. Para dentro, dentro do ambiente, desculpa te interromper para complementar, equilibrar claro. o interesse de cada um para um interesse coletivo.
1: Perfeito. É, esse programa aqui foi bolado, pensado pelo Léo Bianchi, que é o produtor e editor, ele que sugeriu esse tema. E eu confesso que, no começo, assim, eu falei, não, legal, depois eu fiquei meio em dúvida, mas acho que foi interessante, bem interessante. Como disse o Eric, tem muita coisa mais para falar ainda, dá para né, contar a história, lembrar de caso, o dia que o fulano não quis, o dia que o Jonathan peitou, o dia que o Muricy perguntou qual era o repórter que ele ia dar uma porradinha. Isso tudo é muito legal e dá para contar a história. Nós vamos fazer um de história um dia e a gente vai chamar vocês para contar a história. Mas... Eu espero que tenha sido para quem acompanha o podcast, hoje sim, um pouco mais de informação sobre quais são os caminhos, quem busca a notícia, quem dá a notícia, quem segura, quem precisa. Acho que é legal para quem hoje consome futebol, consome pessoas, atletas, é fã, é admirador, saber um pouco mais como rola a bola. Espero que você tenha gostado, Nádia, espero que você tenha gostado, Juca, espero que você tenha gostado, Eric, e obrigado a vocês pela presença, dona Nádia.
2: obrigado um prazer estar aqui com vocês, com essas feras, hoje sim, né, Kleber? Hoje sim.
0: É, às vezes, às vezes sim. Obrigado, hein, Eric, espero que tenha sido legal para você. Ah, eu que agradeço, Kleber, obrigado, Nádia, Juca, muito bom falar com vocês de novo, é sempre muito bom a gente se juntar e falar sobre jornalismo, e no caso hoje sobre assessoria de imprensa que é um braço forte do jornalismo, né? Que você acha às vezes mal vista? Assessoria? Acessor... É, 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 é. Tem, é porque eu é o que eu sempre digo eu tive a sorte de começar nas redações como sim, repórter sim. e hoje estou como assessor de imprensa. É sempre bom, é o que eu digo. É... Seria muito interessante todo repórter um dia viver esse lado de assessoria de imprensa para entender, uhum. né? Porque tem muitos jornalistas que ainda não entendem o nosso lado. Nós somos um só. Tô, vou usar o lema do, do, de outro cliente, o Abel Ferreira, que mudou recentemente o, o lema dele agora. Mas a, a gente rema para o mesmo lado. Acho que o relacionamento tem que ser o melhor possível. Sabe? A gente precisa de vocês como a, vocês precisam da gente. E, e enquanto essa, essa relação for, for amistosa, for o melhor possível, é bom para todo mundo. Eu vou até fazer para você também,
1: Juca, se você acha que às vezes é mal visto, desejando que você tenha muito sucesso aí nessa... Nova empreitada, sua assessoria de comunicação. É, Juca, um dos um dos caras legais desse mercado aí. Espero que você tenha gostado da conversa. Juca.
3: Obrigado, Kleber. Foi um prazer falar com vocês. Posso te dizer, a gente acabou falando muito de São Paulo aqui, de um, dos 25 anos que eu vivi lá. Desfrutei muito desse período, aprendi muito, foi muito legal. E agora vamos num próximo passo. Acho que é muito legal o relacionamento... Uh... Do atleta, do clube com o um jornalista é super importante e, no fundo, no fundo, para chegar até o torcedor, que é o, grande, é o grande protagonista do futebol junto com os atletas. Obrigado, Kleber. Um abraço, Nadia, um abraço, Eric. Foi um
1: prazer. Valeu. Muito bem, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho aí desses bastidores, de como o repórter se vira, como o assessor se defende. Se defende a é maneira de dizer, claro. Tá? Como o assessor se comporta, como o repórter se comporta, essa relação entre as partes. Para quem é do mercado, lembrou de algumas histórias, de alguns casos. Para quem não é, talvez tenha sido razoavelmente interessante você conhecer um pouquinho mais dessa relação. Quero mandar abraços aqui para o Branco Júnior, para o Vinícius Cardoso, para o Leonardo Rosa, para o Alessandro Guilherme, pessoal que circula ali no hashtag Hoje Sim, também para o Rafael, para o Marcelo, para o Vinicera, que falam aqui dos do episódio número 100 do nosso programa e também quem vai no arroba GE Hoje Sim o Twitter, que é só do programa, como o Felipe Leite, o Caio Santiago Caio Santiago participando com a gente o Wilker Braga, enfim, o Michel Leite todo mundo que participa com a gente muito obrigado pela ajuda o nosso podcast tem a coordenação, a plataforma de podcasts tem a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, o Leonardo Bianchi é o editor e também o produtor do Hoje Sim que você pode curtir no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, em vários agregadores. E aqui na plataforma de podcasts do GE. Globo. Valeu. Semana que vem tem outro episódio. Grande abraço.